0: Vamos fazer uma oração nesse momento Feche seus olhos Queremos bendizer ao Senhor Por essa rica oportunidade que Ele nos concede De estarmos aqui nessa noite Para mais uma vez podermos estudar a sua palavra Aprender mais sobre o seu imensurável amor Bendito seja o nome de Jesus Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, Pai Ó Tua graça, bondade e misericórdia. Nós Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos em Sua casa mais uma vez para podermos bem dizer o Seu nome, exaltar o Senhor, aprender mais sobre o Senhor. Pedimos que o Teu Espírito possa estar nos conduzindo, pedir que o Teu Espírito possa estar nos dando direção, abrindo os olhos do nosso coração. É com humildade que reconhecemos, ó Deus, a nossa total carência, necessidade do Senhor A necessidade de que o Senhor nos abra o coração Para compreendermos a sua palavra Assim como o Senhor fez com Lídia A vendedora de púrpura Que o Senhor possa estar preparando a nossa vida E que aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração Seja não apenas doutrinação Seja não apenas a informação Mas seja também formação do caráter do Senhor em nossa vida e que as verdades apreendidas, elas possam ser colocadas na prática de nossa caminhada, que possamos entender o que de fato o Senhor tem preparado para nós enquanto vida cristã. Guarda-nos, a todos nós que aqui estamos, nos livra de toda a ingerência maligna na mente e nos sentimentos. Trazemos toda a mente cativa à obediência do Senhor, e pedimos direção, entendimento e discernimento, em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Queremos já antecipar para os irmãos que, no percurso, no decorrer desse estudo, nós precisamos, assim, ser muito humildes para podermos uh, nos submeter às verdades que as Sagradas Escrituras nos apresentam. Livro de Apocalipse, ele não é um livro fácil, é considerado por muitos cristãos como o livro mais difícil de se interpretar ou de se... Uh, entender na Bíblia É fato Por alguns motivos Todos nós sabemos que o livro de Apocalipse É um livro carregado de, de analogias De simbolismos Ele tem o seu contexto Ele tem o seu momento A gente encontra no livro de Apocalipse Imagens, vislumbres uh, Símbolos uh, Analogias que são Quase que fantasiosas você lê Apocalipse, parece que você está lendo um, o, Aquele livro do mundo de Nárnia, como é o nome? Tem o leão que fala, inclusive as crônicas de Nárnia Tem todo um contexto Não é De similaridade com, com a tentativa de se imitar a, a Bíblia Sagrada Mas enfim Precisamos ser humildes para reconhecer as nossas limitações Não podemos ser pragmáticos demais é, Nem dogmáticos não podemos entrar pelo caminho de estudar o livro A partir das compreensões que nós já temos Sobre as interpretações do livro Todos nós temos ideias preconcebidas sobre Apocalipse Quando você pensa em Apocalipse O termo Apocalipse, de cara, o que é que vem ao seu coração? Revelação, hoje nós conhecemos o termo Apocalipse mas durante toda a nossa história de vida Quando ouvimos o termo Apocalipse O que é que associávamos a quê? Destruição, alguma coisa ruim né? Alguma coisa pesada ah, Muitas pessoas dizem que, assim Não leem o livro de Apocalipse Eu conheço crentes que dizem Olha, ali a Bíblia quase, só não leio o Apocalipse Porque algumas pessoas chegam até a declarar Que tem medo de ler o livro de Apocalipse e assim, é de difícil compreensão porque nós queremos interpretar, queremos interpretar os símbolos, as analogias, a partir da compreensão que nós temos. Mas, queremos assim dizer aos irmãos que a nossa base de interpretação se dará a partir da própria Bíblia. A gente precisa entender algumas coisas. Dentro da visão panorâmica, ao estudar, por exemplo, sobre a autoria, a gente vai, são os dois pontos da visão panorâmica, autoria e destinatários. E esses pontos são de extrema importância, porque nós vamos procurar entender não apenas quem escreveu, mas quais as circunstâncias que o autor estava vivendo no momento em que ele escreveu. E quando falamos sobre circunstâncias, nós estamos falando sobre o quadro político da época social, estamos falando sobre o contexto né, que estava ah, circundando tanto o autor quanto os seus leitores Entender que o autor quando escreveu esse livro Ele estava falando de coisas que eram conhecidas Temos aí dois mil anos de história Dois mil anos do texto até nós E aí em dois mil anos muita coisa muda Em dois mil anos nós temos muitas, muitas surpresas Mas quando nós tentamos nos aproximar da ideia do autor Nós conseguimos entender Por que ele escreveu aquilo E mesmo não tendo Todas as analogias Alegorias e simbolismo na ponta da língua Na ponta dos dedos Mas a gente consegue Recorrer a outras passagens Que irão nos elucidar Algumas coisas Então nós temos muita A linguagem figurada Ela permeia todo o livro Por exemplo quando nós olhamos para os versos de número 10 e 11 Quando você caminha por esses versos Que o texto nos apresenta sobre a forma como João está vendo Jesus Imagine a partir do versículo de número 13, 13 e 14 do capítulo 1 A imagem inicial que ele pinta quando ele apresenta Jesus Então veja o versículo de número 13 no meio dos sete candeeiros, alguém semelhante a um filho de um homem vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Até aí tudo tranquilo. Mas aí no versículo de número 14, se você fechar os olhos e eu começar a fazer a leitura, aí você vai me dizer o que foi que você criou na sua cabeça. Então fecha aí os seus olhos. Esse personagem que se apresentou diante de João, ele tinha... Ah, os seus cabelos eram brancos como lã brancos como a neve e apesar de ter cabelo fez o olho menino e apesar de ter cabelos brancos como a neve como a lã os olhos eram como chamas de fogo então você tem cabelos brancos como a neve brancos como a lã e olhos como chama de fogo verso 15 vai nos dizer os pés deste deste ser eram semelhantes a latão reluzente Como que refinado numa fornalha A voz era como a voz de muitas águas Está formando aí o personagem Não abra os seus olhos não, deixe de ser curioso Tinha ele na mão Tinha ele na mão direita sete estrelas E da sua boca saía uma afiada espada de dois gumes o seu rosto era como o sol Quando resplandece na sua força Já visualizou? Conseguiu juntar todos os elementos? Abra os seus olhos Que personagem veio na sua cabeça? Imagina Mas é Quando o que se fala sobre esse personagem é algo assombroso se a partir da nossa ótica a gente vislumbrar esse personagem cabelo como lã, beleza porque a gente vai pensar no, no, no velhinho cabelo branco, quem sabe até no Papai Noel né, cabelos brancos como a lã, como o algodão e aí você vai pensar numa pessoa terna numa pessoa meiga e tal mas aí de repente vem um segundo elemento olhos como chama de fogo o que vem na sua mente quando você pensa em alguém? Né? A, a criançada aí vai, lembra, vai lembrar dos desenhos animados, né? O que mais tem são seres monstruosos com olhos como chama de fogo. Ah, o texto vai nos dizer que esse, esse indivíduo ele tinha um pés que brilhavam como latão reluzente. Esse indivíduo ele tinha um rosto como o sol. Da sua boca ele não tinha língua A língua desse personagem era uma espada Que cortava nos dois gumes Que indivíduo é esse? Imagine você de noite Passando na frente de um cemitério <risos> E um indivíduo desse de repente se apresenta diante de você Você acha que você faria o que? Pronto, foi o que João fez Quando esse ser Quando esse indivíduo se apresenta o verso 17 nos diz o que? Quando o vi cair aos seus pés como morto Que medo terrível Mas é claro que esse ser Eu até tentei rabiscar em casa Desenhar Esse personagem Não fica uma coisa bonita não Fica não, fica assustador a partir do que você tem, a partir do, do que você é, conhece Se você tenta juntar, fica um monstro Então nós vamos ter que entender Essa simbologia O nosso desafio vai ser esse é, Quando nós pensamos nos cabelos brancos Agora, pensando em aplicação, o que viria à sua memória? Ou você acha que significa o que esses cabelos brancos? Pureza? O que mais? Não temos ninguém hoje que eu pudesse usar Mas se vó tivesse aqui A mãe da irmã Michele Nós iríamos usar como exemplo Porque ela tem todos os cabelinhos Branquinhos Então cabelo branco para ela Fala de quê? De maturidade, de experiência De vida 103 anos se não me foge a memória Então ninguém aqui Tem tanta experiência como ela De vida então quando nós olhamos para João dizendo Ele tem os cabelos brancos Isso fala de quê? De tempo Isso fala de eternidade Então João está descrevendo os atributos deste ser Aí você tem eternidade Quando você pensa nos olhos como chama de fogo No lugar dos olhos ele tinha duas bolas de fogo O que significaria isso? Olhos, fala de divisão como chama de fogo Arde, queima, ilumina Então quando ele bota à vista O que está oculto Vem a luz Ele ilumina, ele clareia Então significa dizer Que não existe nada escondido nem oculto Diante dele Fala sobre a sua Onisciência Nada pode se esconder dele Seus olhos são como chamas de fogo então até aí nós não vamos tendo muita dificuldade uh, porque nós temos alguns, algumas deixas de algum lugar da bíblia ou de aplicação, aplicações que eram conhecidas dos leitores mas nós já vamos ter outras passagens que não vai ser tão fácil da gente por exemplo, quando ele fala sobre os pés como latão reluzente o que viria a ser isso? O que viria a representar isso? Não é? Nós vamos ver que temos outras passagens que falam sobre o juízo de Deus pisando, espreitando. Então esses pés como latão reluzente fala sobre juízo. Sobre ah, todas as coisas estarem debaixo do extrato dos seus pés. Então nós temos outras passagens que nós podemos trazer e compreender a passagem. Mas nem todas as passagens vão ser tão tão fáceis de se compreender dessa forma então nós precisamos nesta visão panorâmica hoje vamos não vamos entrar precisamente no livro, apesar de já termos trabalhado esse primeiro, esse primeiro simbolismo mas pensar nessa visão panorâmica que o livro se nos apresenta qual é o objetivo desse livro qual é o propósito de Apocalipse não é? quando nós pensamos no próprio termo Apocalipse o significado é revelação É a junção de duas palavras gregas Apó, que significa ah, tirado de E temos outras duas palavras que podem juntar a apó Que pode ser o termo calímina, que significa véu E nós temos o termo calipto, que é de onde vem o termo calipso ou apocalipse E apocalipse ou ecalipto Significa escondido, encoberto, oculto E aí quando você junta apó, tirado ou tirado de Aí você vai juntar com oculto, escondido, uh, encoberto E aí apocalipse, apocalipto Que significa uh, tirado do escondido ou tirado do oculto tirado do encoberto a palavra revelação revelar tem exatamente essa raiz descortinar algo está oculto e esta revelação surge tirando a cortina e aí nós trazemos o termo descortinar na revelação de apocalipse é muito interessante porque nós ao contrário do que muitas pessoas pensam Que Apocalipse é algo escondido Difícil de entender, difícil de compreender A discriminação que o texto faz sobre si mesmo É que na verdade ele não é algo Que existe para ocultar Ele é um texto, uma revelação Foi algo que foi dado a João Com o intuito de descobrir Descortinar Trazer ao à luz, aquilo que não era compreensível. Então, o desafio é exatamente nós caminharmos no livro para que nós possamos entender, entendendo o seguinte: primeiro, Apocalipse foi escrito para nós? Sim ou não? Sim e não. Eles não a, o autor não tinha em mente nós, nós não estávamos na mente de João, ele escreveu para um público específico, em uma época específica, para fortalecê-los com, com relação a problemas específicos Mas quando o próprio livro traz a ideia da revelação, nós vamos entender que ele também vai se aplicar porque ele falará sobre a igreja, sobre a história da igreja Então isso é interessante o objetivo do livro do Apocalipse é revelar, mostrar ao invés de ocultar. E o primeiro passo para estudarmos uma passagem bíblica, qualquer que seja, nós precisamos compreender o texto a partir da perspectiva do autor e tentando, no, tentando nos colocar na situação dos leitores originais. Quais são os passos que nós temos que dar para tentarmos nos colocar na condição dos leitores ou na situação dos leitores? Entender o que eles estavam vivendo naquele momento. A preliminar do livro vai nos ajudar, porque todos nós aqui sabemos, é, se não oficialmente, extraoficialmente, se não com provas e argumentações mas já de forma devocional, nós entendemos que os cristãos desta época de João estavam passando por profundas perseguições. Estavam tendo seus bens espoliados. Eles tinham perdido a sua liberdade. A adoração ao imperador estava em voga, a adoração ao imperador estava sendo imposta. Aqueles que não adoravam ao imperador Que era a religião oficial da época Eles eram tidos não é, como inimigos do Estado E desde Nero, desde o ano 66, 68 Quando Roma foi incendiada E jogaram a culpa nos cristãos E Paulo possivelmente foi decapitado Como sendo o líder da rebelião De lá para cá, todos os imperadores Agora achavam bonito perseguir os cristãos Era campanha política Campanha política Se ele dissesse que ele ia perseguir Ou se ele trabalhasse nessa linha Ele tinha a atenção de todo mundo na época Então a igreja no período de João Estava sofrendo muitos mártires Estava sendo levada para ilhas, prisão Que era o caso de Pátimos, Foi o que aconteceu com João e com tantos outros e o imperador, da época de João, ele chegou a matar familiares seus que eram cristãos. Imagine os que não eram. Então, caminhando nessa perspectiva, nós não vamos abrir mão de sempre estarmos procurando fazer a aplicação exegética, que é compreender os textos a partir do próprio texto bíblico, quando eu correlaciono um texto, eu estou praticando a exegese Quando eu entendo um texto à luz do seu contexto, eu estou usando princípios de hermenêutica e de exegese Quando nós trazemos um texto mais simples para compreender um texto mais complicado, estamos usando a exegese Então não podemos estudar Apocalipse como se ele não tivesse nada a ver com os outros textos ele tem uma mensagem apocalíptica Ele tem uma mensagem escatológica Mas eu pergunto Somente Apocalipse fala de escatologia Fala de, eh, de profecias para o fim dos tempos na Bíblia? Não Temos outros textos na Bíblia, é claro Que não fora Apocalipse Não temos nenhum outro livro que, que traga esse título Revelação, Apocalipse, Escatologia Não, mas nós temos tantas outras passagens que nos, nos, ah, nos dão detalhes De coisas que vão acontecer no fim Mateus né, os, os capítulos finais do Evangelho de Mateus Temos o que mais? Primeira e segunda Tessalonicenses Eles têm textos que falam sobre coisas que acontecerão no fim Arrebatamento, transformação ah, O que mais? Ressurreição Pedro Hebreus Enfim, nós temos muitos textos isso no Novo Testamento, em se tratando de Velho Testamento, nós temos outros livros que são também escatológicos ou que têm aspectos escatológicos, Gênesis, nós temos passagens em Gênesis que nos, que nos apontam para a escatologia nós temos Daniel, que é o apocalipse do Velho Testamento, Jeremias, que tem pontos escatológicos, Zacarias, que fala sobre a batalha de Megido, batalha do Armagedon, que trazem pontos com relação à escatologia. Não são autônomos, tudo se encaixa, e tudo se encaixa porque todos esses livros foram, eles têm Deus como seu autor, então eles não se contradizem. Na época que Apocalipse foi escrito Haviam outros livros apocalípticos Nós temos Apocalipse de Moisés Apocalipse de Pedro Nós temos Apocalipse de Enoque Nós temos, né, que são os tidos pseudepígrafos Nós temos a atribuição de livros A pessoas que nem tinham condições nenhuma de escrever Como foi o caso de Enoque Enoque escreveu três Apocalipse Mas como assim? Antes de ser arrebatado ele escreveu antes de ser arrebatado Porque Enoque, o Enoque que nós conhecemos Qual é? Aquele Enoque lá de Gênesis Que andou com Deus, era justo, e íntegro Era um caba tão invocado que Deus levou para ele E ele foi arrebatado para viver com o Senhor Então como é que muitos anos depois ele teria escrito Um livro Então por conta disso Esses livros não entraram no cânon São tidos como apócrifos Pois bem Vamos partir para a, a visão panorâmica do livro Vamos começar pela autoria Na autoria do livro Eu sempre falo isso Para que os irmãos sempre que se proponham a estudar um livro Trilhem esse caminho Na autoria Nós vamos tentar descobrir o que? Quem escreveu o livro Parece simples porque o próprio livro já diz Quem está escrevendo o livro vai gastar tempo com isso Mas aí como nós estamos partindo Para um trabalho de pesquisa A gente precisa seguir os passos A ideia não é apenas dizer Foi João Mas por que foi João E com que base nós estamos falando isso Porque amados Nós vivemos na época do achismo Nós vivemos na época do eu acho Eu acho que foi o que mais encontramos hoje são pessoas discordando, especialmente nesses tempos de internet, todo mundo é doutor, todo mundo é teólogo, todo mundo é psicólogo, todo mundo é filósofo, todo mundo é sociólogo, e aí pessoas que nunca estudaram nada de psicologia, se acham no direito de debater com grandes, com grandes professores da área, na área de teologia, pessoas que nunca Participaram de uma sala de seminário Se acham no direito de debater E é claro, no âmbito de, 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 de internet Eles têm esse direito O que choca muitas vezes É a falta de simancol De pessoas que não têm preparo Acadêmico teológico nenhum E nunca têm humildade Para reconhecer a palavra de alguém Que estudou, que pesquisou Que foi na Terra Santa Que é doutor de grego, doutor de hebraico isso quer dizer muita coisa? Não, não quer dizer muita coisa Mas ajuda um bocado E aí é interessante que quando a gente estude sobre algumas coisas A gente abre a mão do eu acho, eu penso que, E possamos dizer, olha, eu defendo essa linha Porque eu não estou sozinho na defesa dessa linha Eu tenho outras pessoas que, que pensam juntamente comigo E quando você cita essas outras pessoas Aí o pessoal vai dizer, é, realmente pastor ali não é ninguém mas Augusto Nicodemos Já tem um certo peso Ah, não é ninguém Mas é, Sproul tem outro peso Então quando você estuda Você entende Que existem linhas que podem ser Pensadas, caminhos que podem ser Trilhados E há adepto para todo tipo de linha E para todos os tipos de posição E aí nós precisamos procurar A coerência e o equilíbrio Na autoria nós temos duas coisas a observar, a evidência interna, ou seja, o que é que o livro diz sobre o autor do livro, o que Apocalipse fala, e você vai encontrar textos no capítulo 1, verso 1, 4, 9, capítulo 22, versículo 8, que o próprio livro vai dizer que o autor do livro... É João, ou pelo menos você vai estar linkando isso. Então, versículo de número 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo. João. Verso de número 4. João, as sete igrejas que estão na Ásia. Perere, perere, perere. Verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição... Uh, capítulo 22, verso 8 João vai se colocar também na fita Então nós temos uma prova Uma evidência interna De alguém que era tão conhecido Pelos seus leitores Que ele não teve ao menos a preocupação de ampliar Se olha, por exemplo, para João nos Evangelhos Normalmente você encontra a citação João, filho de Zebedeu é o mesmo João, filho de Zebedeu Mas por que Zebedeu Entra nos evangelhos, mas não entrou aqui em Apocalipse? Você acha que foi por quê? Quem era João Quando Jesus apareceu? Um pescador Um pescador Não João era um pescador Aí Jesus o chama para ser discípulo Aí vai dando as credenciais João, filho de Zebedeu e você sempre vai encontrar isso mas aqui nós já estamos há 60 anos do ministério de Jesus há 60 anos da morte de Jesus do envio de João como apóstolo então são 60 anos trabalhando estamos falando do último apóstolo todos os apóstolos já tinham morrido até aqui todos, João é o último e foi o único que não morreu de morte matada foi o único que morreu de morte morrida Ele não foi mártire no sentido de, ter, de terem tirado a sua vida Foi mártire porque ele viveu como mártire Foi preso como mártire Sofreu como mártire Mas morreu velhinho na igreja de Éfeso Pastoreando a igreja Morreu pregando o evangelho Quando nós olhamos para a evidência interna Nós podemos argumentar E Berkhoff vai dizer que só há uma pessoa que poderia usar o nome de forma tão solta e leve desta forma Teria que ser João, filho de Zebedeu, João Apóstolo João, o mesmo autor do Evangelho e das três epístolas Porque ele não precisava de mais nada para comprovar que era ele Para nós os estudiosos da linha liberal e da crítica vão dizer Ele precisaria ter dado as suas credenciais e ter se apresentado Mas ele não estava escrevendo para nós ele, ele estava escrevendo para pessoas que o conhecia profundamente Ele chega a se associar ou ele chega a associar os irmãos a ele como companheiros de perseguição então era alguém bastante conhecido E Berkoff vai exatamente falar sobre isso Desta consciência de conhecimento que João tem Sobre o seu serviço e o seu ministério Para o nosso estudo é interessante Sem maiores detalhes Apenas para fundamentar a questão de autoria Que existem também evidências externas que fundamentam a autoria joanina do livro de Apocalipse quando eu falo sobre evidências externas eu estou dizendo que são evidências que nós não tiramos da Bíblia nós tiramos do contexto social, político, filosófico da época citações históricas que foram feitas sobre João como autor do Apocalipse não é? Em tempos bem próximos da sua vida, da sua, do seu ministério Então nós encontramos do século II ao século IV Afirmações históricas, literárias E inclusive de pensadores que não eram cristãos Que escrevem sobre João E dizem que foi ele que escreveu o livro de Apocalipse Por estarem muito próximos Sempre que nós pensamos em pesquisa, em estudo A igreja, ela normalmente é acusada de ser composta de pessoas leigas Que não fundamentam as suas crenças Que não fundamentam aquilo que creem Na universidade, o povo evangélico é tudo ignorante Para os universitários Mas a grande questão é que nós temos Informações históricas, arqueológicas Textuais, filosóficas, sociológicas de muita coisa que faz parte da nossa defesa de fé A grande questão é que nós pesquisamos pouco Lemos pouco, argumentamos pouco E sempre espiritualizamos demais as coisas não é? Espiritualizamos e não fundamentamos aquilo que nós cremos Mas nós temos alguns personagens como Justino Mártir Que atestou que o livro escrito por João que Apocalipse foi escrito por João E Justino Mártir, ele era um, é, um pensador humanista da época Que vai ser cristão E ele está ali no segundo século, bem próximo de João Irineu, que foi discípulo de Policarpo Que foi, por sua vez, discípulo direto de João Policarpo foi discipulado diretamente por João e discipulou Irineu que era historiador e escreve dizendo que João ele era testemunha ocular e foi aquele que recebeu as revelações do Apocalipse, nós temos o cano muratório que menciona João como sendo o autor do livro e cita João como sendo filho de Zebedeu Clemente de Alexandria, um historiador também que cita João como autor de Apocalipse Ambrósio, Agostinho citam a Apocalipse como sendo um escrito joanino e temos Jerônimo já, um grande nome da história da igreja que se refere a João como profeta e escritor do livro de Apocalipse essas narrativas são evidências externas, históricas, por exemplo, Flávio Josefo, ele tem um livro que fala sobre a história do povo hebreu, e esse livro é muito interessante, ele faz apresentações históricas, ele não é Cristão, ele é, um, ele é um historiador secular Dessa época, desse período E ele faz muitas citações De muitas coisas importantes na Bíblia Por exemplo, ele é um dos Que fala sobre a realidade histórica de Jesus Ele não era cristão Não tinha nenhuma pendência ou dependência religiosa E ele fala sobre Jesus no seu livro Ele fala sobre a crucificação de Jesus, e aí para quem não defende a fé cristã precisa engolir que há relatos históricos sobre passagens importantes, importantes na Bíblia, então uh, João ele é, existe a teologia liberal que tenta discordar da autoria joanina, exatamente por não encontrarem a citação filho de Zebedeu ou alguma coisa do tipo que amarre, mas a grande maioria dos estudiosos aceitam, concordam que João era o escritor de Apocalipse destinatários, para quem João escreve a carta as sete igrejas da Ásia é claro que essas sete igrejas da Ásia não eram as únicas igrejas da Ásia Naquela região não existiam apenas sete igrejas. O número sete é simbólico no livro de Apocalipse. Significa completude, perfeição. Então o número sete vai marcar todo o livro de Apocalipse. É tanto que no esboço que nós vamos apresentar para os irmãos, nas divisões, cada uma dessas divisões, ela inicia e ela termina exatamente tendo como referência o número sete. Então o sete você vai encontrar em todos os pontos que a gente vai trabalhar já já. Então esse número sete é simbólico, fala sobre perfeição. Então assim sendo, as sete igrejas representam a igreja de forma geral. Nós vamos encontrar ensinos sobre perseverança, santificação, esfriamento, abandono. Que são direcionadas àquelas igrejas. Aí nós vamos encontrar uma linha que vai dizer que aquelas sete igrejas. Não sei se vocês já viram algo... Uh, parecido com isso, representam períodos da igreja, a igreja uh, de Éfeso representou um período da igreja e normalmente isso se dá na linha dispensacionalista que a gente também vai explicar o que significa então cada igreja representa um período, aí nós temos a a igreja de Laodiceia, a igreja da apostasia, a igreja da frieza, a igreja morna, até chegarmos na igreja, não é de Filadélfia que é a igreja glorificada, mas queridos, não há maior apoio teológico essa linha. Todas as as passagens que se referem às sete igrejas se referem à igreja, à plenitude da igreja e em todo o tempo. É tanto que tudo que vai acontecer a partir da apresentação às sete igrejas São uh, ensinos a estas igrejas Consequentemente a toda a igreja de Jesus E a gente vai poder caminhar a partir disso aí Então os destinatários da carta, do livro São as sete igrejas Que na verdade representam toda a igreja Isso faz com que essa carta seja contemporânea Faz com que essa carta seja prática Mesmo para os nossos dias Em que data o livro foi escrito? Alguém viu alguma coisa sobre isso? Hã? É Tem a linha De que ela vai ser escrita Entre 81 e 96 Por quê? Por causa do imperador Domiciano mas existe uma outra data Vocês viram alguma coisa relacionada a isso? De 37 não é? A 68 Você vai encontrar ali 50 é, 54 55 até 68 Que se dá exatamente No período de Nero Jerusalém foi destruída Em que ano? Quem lembra? 70 Jerusalém foi destruída no ano 70, pelo general romano, Tito. Então, há uma linha, uh, que é a linha preterista, que eu vou explicar já já o que é. Que traduz o livro de Apocalipse, que aplica o livro de Apocalipse quando como sendo algo que se cumpriu inteiramente até o ano 70. Então, tudo que está em Apocalipse, já se cumpriu, segundo essa linha. Porém... Existem muitos pontos que a linha preterista não consegue explicar, quando se refere, por exemplo, à volta de Jesus, ao arrebatamento da igreja. Então, assim, como, como se cumpriu tudo até o ano 70 com a queda de Jerusalém? Como se deu o arrebatamento? Então, aí eles vão cortar isso aí, por conta disso, os estudiosos, eles rejeitam essa opção colocando a data mais aceita como sendo a data do ano é, 81 ao ano 96 Que fala sobre o período de governo, de domínio do imperador Domiciano é, Ele vai ser escrito ali pela, pela década de 90 E é o que a maioria entende É fato que os cristãos por esse período estavam sendo terrivelmente perseguidos a perseguição fazia parte da vida da igreja E aí se você ler o volume 1 do livro A Era das Trevas De Justo Gonzales Você vai encontrar um livretozinho É uma recomendação de leitura para você Volume 1 da coleção ilustrada de Justo Gonzales Ele vai falar sobre esse período que vai de Jesus ah, Até o ano 312 volume 1 e volume 2 vão abarcar todo esse tempo Que é o tempo da perseguição Você vai encontrar algo interessantíssimo Se você não leu, eu recomendo que você leia Porque eu particularmente fui muito abençoado Quando li esse material Porque ele fala, ele cita circunstâncias Ele cita nomes Relação de cristãos que foram perseguidos E como foram perseguidos Então você tem testemunhos que são muito marcantes Testemunhos de pessoas que perseveraram Você vai encontrar Blandina, Perpétua E tantos outros nomes de pessoas Que se sentiram honradas e privilegiadas em poderem morrer por Jesus O que é muito diferente do que tem acontecido hoje Por causa dessa distorção do Evangelho que é pregado Quando nós pensamos em Apocalipse Nós não podemos cometer o erro de aplicá-lo apenas pensando no futuro, apenas escatologia, apenas em coisas que vão acontecer, o livro de Apocalipse foi escrito exatamente para fortalecer a igreja daquele momento, então isso apresenta ao livro de Apocalipse também uma característica presente, Apocalipse é. As linguagens e as figuras que João usa em uma grande maioria são tiradas do convívio dos seus leitores ou de passagens do Velho Testamento, há passagens em Apocalipse que são muito parecidas com algumas passagens em Daniel. E que os seus leitores, quando ele cita essa essa, quando ele apresenta esses simbolismos, eles já entendem o que João está querendo dizer. Nós a é quem sofremos, porque além de não termos acesso às informações imediatas das alegorias e dos simbolismos, queremos ainda forçar a barra traduzindo o texto a partir da compreensão contemporânea que nós temos. Arrebenta, a gente não consegue. A língua é dinâmica, a gramática é dinâmica, a cultura é dinâmica, então as coisas mudam. Ah, as leis, elas mudam E aí quando nós vivemos em um contexto atual Como o que nós vivemos E queremos compreender uma passagem Isso não se aplica apenas a Apocalipse Mas a qualquer livro antigo A qualquer livro da Bíblia Querer interpretar, interpretar esses livros hoje ah, Com a compreensão que nós temos De coisas que aconteceram há dois mil anos atrás A gente vai penar Pois bem em que situação João está? Qual é o contexto de João? João está na ilha de Pátimos. Alguém leu alguma coisa sobre essa ilha? Uma ilha, prisão, seca, inóspita, desértica. Era uma ilha que pedregosa, inclusive os prisioneiros trabalhavam pesado, com pouca comida, muito trabalho e muito calor no juízo. Era para deixar o caba doido Então essa ilha Ela era a última opção Quando se tratava de punição Para os piores criminosos da época E quem é que foi para lá? João E o que João fez para ir para essa ilha? Pregou o Evangelho Falou de amor Quando você olha para João Se você entender que João escreve Apocalipse Que Apocalipse é o último escrito de João Você vai ter que passar pela primeira epístola E qual é a marca registrada da primeira epístola de João? Amor Fala sobre amor filhinho O tratamento carinhoso que ele demanda aos irmãos Amados, filhinhos ele usa essa linguagem, então por ser uma pessoa dessa forma Ele vai ser enviado para Ilha de Patmos como o pior malfeitor da época Um dos piores Naquela época havia muita perseguição É tanto que quando você olha para as cartas Na carta à igreja de Esmirna, no capítulo 2 O texto vai dizer que ainda Eles são alertados de que ainda mais perseguições haveriam de acontecer Uh, além da perseguição O número das heresias e os falsos profetas estavam crescendo muito naquela época Então a igreja estava sendo bombardeada pela perseguição E muitos falsos mestres ensinando heresias naquele momento E uma das heresias que eram tidas como principais naquela época Era a heresia do gnosticismo que Paulo combate em Colossenses que João combate na sua primeira epístola, mas é muito forte o gnosticismo que é incipiente, ele está iniciando mas ele já está comprometendo o crescimento e a fé dos irmãos, então quando João escreve, escreve para preparar a igreja para duas coisas João está escrevendo o Apocalipse para fortalecer a fé dos irmãos que estão sendo perseguidos João escreve Apocalipse Para prevenir os irmãos Quanto aos falsos mestres Então se nós pensarmos Que todo o livro de Apocalipse Não foge dessas características Nós nos aproximamos dos leitores Porque hoje nós somos perseguidos Sim, existem perseguições Infinitamente maiores à igreja Se não à igreja brasileira Mas à igreja em outros países Países comunistas Uh, países que compõem a janela 10 por 40 Países islâmicos Onde a perseguição é ferrenha uh, O índice ou o aumento terrível das heresias Isso é em âmbito mundial Então nós temos vivido um contexto bem parecido Então muitas recomendações Que são feitas a esta igreja Se aplicam a nós também Quais são as linhas de interpretação que permeiam a, o estudo do livro de Apocalipse interpretação preterista interpretação histórica interpretação futurista e a interpretação idealista. Então vamos pensar aqui, o modo preterista, o que ele defendia, um resumão aí para vocês. O método preterista considera o contexto histórico na interpretação do livro, ou seja, muito do simbolismo presente no livro se relaciona aos acontecimentos contemporâneos da época em que ele foi escrito Uma coisa para você entender é, Dessas quatro linhas Você pode perguntar Pastor, qual é a certa ou qual é a errada? Nós não encontraremos uma 100% certa Nem encontraremos uma 100% errada Existem elementos destas linhas Que são coerentes ou não E aí conhecendo essas linhas Você vai entrar naquela que Paulo nos ensina Examinai tudo e retém o que é bom, então, dentro da interpretação preterista existe a ah, uma aplicação seguinte: ela não é uma das mais aceitas, porque no preterismo muitas profecias, muitas das profecias do Novo Testamento já se cumpriram na destruição de Jerusalém no ano 70 então a linha preterista é exatamente a linha que traz a data da escrita do livro para o ano 54 a, 60, a 68 porque eles vão dizer que tudo que o Apocalipse escreve já se cumpriu já se cumpriu ah, com a queda de Jerusalém por isso a ideia de preterismo antecipação é uma data antecipada então dentro da interpretação preterista existem duas linhas, nós podemos classificá-la de duas formas. Existe o preterismo moderado e o preterismo radical, por isso que não se fecha totalmente a questão. No preterismo radical se acredita que tudo se cumpriu até o ano 70. Se tudo se cumpriu até o ano 70 Eu pergunto qual é a importância De estudarmos Apocalipse Nenhuma Tudo se cumpriu Então ele não deveria nem ao menos ter entrado no cânon Ele poderia entrar no cânon Apenas com é, Com um gênero histórico e não profético Porque se tudo já se cumpriu E você encontra O fechamento do cânon né, Próximo ao segundo século Então Apocalipse não deveria ter a credencial de ser um livro profético de revelação Mas sim um livro histórico Porque tudo já se cumpriu Essa é a linha radical Na linha do preterismo moderado Então eles vão acreditar que existe uma segunda vinda Ressurreição dos mortos Julgamento final Então nem tudo se cumpriu A grande maioria já se cumpriu Mas algumas coisas ainda se cumprirão essa linha, ela é tida como uma linha, de todas as linhas, ela é a mais considerada como herética, porque ela nega os fundamentos básicos da fé cristã como a segunda vinda de Cristo. Então, ao estudar o preterismo, você vai ver outras aplicações, outras coisas, mas ela não é uma das mais aceitas. Interpretação histórica. No historicismo, como ele é conhecido, as profecias do livro de Apocalipse, preste atenção, são interpretadas como se fossem se cumprindo ao longo da história. Dessa forma, muitas profecias já se cumpriram, outras estão em pleno cumprimento, e também existem aquelas que ainda se cumprirão. Ou seja, essa linha é como se fosse um esboço da história da igreja, desde o primeiro século até a vinda de Cristo. É uma das... A mais antigas linhas e uma das mais aceitas Até o século XIX Desde o primeiro século até o século XIX Agora bem pertinho da gente Essa linha de interpretação histórica Ela era predominante Ou seja, o livro de Apocalipse Possui elementos que já se cumpriram Inclusive na própria queda de Jerusalém no ano 70 É um dos cumprimentos de Apocalipse Existem passagens que estão se cumprindo em nossa época E existem passagens que se cumprirão Que ainda serão concretizadas Século XIX nós temos a, é, é, a linha de interpretação histórica Vai ceder lugar a uma outra linha Que é um pouquinho mais perigosa Que é a linha futurista Nesta linha futurista Nós temos o, agora a chegada a, Do chamado pré-milenismo dispensacionalista São muitas palavras complicadas São muitas palavras que a gente não tinha acesso Mas é interessante que você vá anotando quando, você, quando o pastor lançar uma dessas palavras Que você não tem o costume, não é habitual Você não ouve com frequência Se você não conseguir pegar, levanta a mão e pergunta de novo Por quê? Porque você vai pesquisar em casa Pré-milenismo dispensacionalista Por que é, pastor, que o povo não gosta de estudar Apocalipse? Por causa disso Tem todas essas palavras Mas, pastor, a gente não podia pular e já ir direto para o texto? Até poderíamos Vamos estudar o texto Mas eu preciso compreender essas linhas Porque normalmente quando você está estudando escatologia Aqui ou ali você vai encontrar alguém perguntando E aí pastor, o senhor é o que? Aminelista? O senhor é dispensacionalista? O senhor é pré-tribulacionista? Pós-tribulacionista? Aí você vai dizer o que significa tudo isso aí pastor Cada coisa tem o seu significado O senhor crê que Jesus vai voltar antes do arrebatamento Durante o arrebatamento ou depois do arrebatamento o milênio é literal ou é figurado é simbólico a linha A milenista que a gente vai ver diz que nós já estamos no milênio então cada linha tem a sua aplicação e a gente vai ter que também dar uma pesquisada nesses termos, então vamos aí interpretação futurista nesta interpretação quase tudo no livro de Apocalipse Está relacionado aos acontecimentos futuros dos tempos finais Para alguns, com exceção apenas dos três primeiros capítulos de Apocalipse A interpretação futurista se popularizou com o surgimento da corrente escatológica Conhecida como dispensacionalismo Ou pré-milenismo Por pré-milenismo nós queremos dizer o quê? que é algo que vai acontecer antes do milênio, pré-milenismo dispensacionalista, que acabou se tornando a principal visão escatológica dentro do movimento pentecostal. Então aí, em resumo, qual é a visão pentecostal... Sobre o, sobre o arrebatamento, é a visão dispensacionalista, que é a visão que eu acho que uma grande maioria de nós já teve em nossa ignorância, foi o que nós defendemos, porque a grande maioria dos que aqui estão, praticamente vieram da igreja pentecostal, sim ou não? A grande maioria veio da Assembleia de Deus, veio da Deus e Amor, veio da, das igrejas pentecostais E a igreja pentecostal em sua grande maioria esmagadora defende a interpretação futurista Ou dispensacionalista ou pré-milenista dispensacionalista O que defende essa linha? Alguns pontos que aí você vai estudar com calma em casa essa linha defende em sua grande maioria que haverá um, um arrebatamento secreto da igreja que é exatamente esse arrebatamento que vai se dar num piscar de olhos e que ninguém viu a não ser quem foi arrebatado antes de um período de sete anos de grande tribulação então qual é a ordem cronológica do dispensacionalismo eles vão ensinar que o, é, o arrebatamento da igreja vai ser o estupim que vai dar início à grande tribulação Que durará sete anos E aí você tem os passos Durante esse período ah, Surgirá a besta que será um, um líder político Que vai liderar um governo mundial Dentro desse processo vai surgir o, falto, o falso profeta Que vai promover o ecumenismo religial, re, é, religioso mundial que vai estabelecer o governo do anticristo, no processo do governo do anticristo, ele vai fazer um tratado de paz com Israel uh, um tratado de sete anos de paz, com três anos e meio, eh, o anticristo vai exigir adoração no templo vai querer ser chamado de Deus. A Israel vai perceber que é o um anticristo, vai se revoltar esse anticristo que já vai ter o poder mundial em suas mãos, vai levantar todas as nações contra Israel. E aí é onde entra as passagens de Zacarias, que Israel vai ser encurralado no Monte das Oliveiras em Jerusalém. Todas as nações irão batalhar contra Israel, que é onde vai se dar a batalha de Gog e Magog. São termos que talvez você nunca tenha ouvido na vida Eu acho que é pouco Mas isso aí faz parte da linha dispensacionalista Então quando Israel estiver perdido Não tiver mais o que fazer Jesus que já levou a igreja E enquanto o mundo está em batalha A igreja está onde? Nas bodas do Cordeiro Está só na alegria no final desses sete anos, quando o tratado de paz se quebra Então Jesus vai voltar E é aí onde entra a segunda volta de Jesus Qual é o problema dessa linha teológica? É que a Bíblia diz que Jesus só vai voltar mais uma vez Não diz que Ele vai voltar e subir e depois voltar Você não encontra a base bíblica para afirmar isso Mas era o que nós acreditávamos, sim ou não? E aí é claro que Jesus levou a igreja Quem foi que ficou aqui? Israel Que rejeitou o Messias Então enquanto Israel está aqui Agora eles vão ter que lutar Sozinhos por sua salvação Não aceitando o sinal da besta Não aceitando o domínio do anticristo Eles vão ter que lutar sem o Espírito Santo Vão ter que lutar sem a Bíblia Para crer em Jesus Para que quando Jesus volte Eles possam ser salvos Porque perseveraram até o fim Agora queridos, me diga uma coisa Pense comigo Qual é a lógica que existe Na possibilidade De alguém perseverar Em manter a fé E seguir a fé em Jesus Sem o Espírito Santo Se isso Pense bem irmãos Se isso fosse possível O que nós estaríamos dizendo Acerca do, da, do, do Ministério do Espírito Santo que ele era, que ele poderia ser desnecessário. Ora, se existe um momento que a humanidade poderá resistir e perseverar na fé sem o Espírito Santo, então isso quer dizer que eu posso fazer isso hoje, isso quer dizer que eu posso mudar a minha vida sem depender do Espírito Santo. Significa dizer que eu posso decidir buscar a Deus Sem que o Espírito Santo interfira Eu posso escolher ser salvo Sem que o Espírito Santo me convença de que eu sou pecador Então eu estou dizendo com essa linha que essas questões são possíveis E eu pergunto, esses pensamentos já existem hoje, sim ou não? Existem Como é que chamam esse pensamento? Livre arbítrio Arminianismo A base do arminianismo É uma base Pré-milenista Dispensacionalista Ora Haverá um momento Em que o Espírito Santo Jesus arrebatou a igreja O Espírito Santo foi junto Está lá nas bodas do Cordeiro Os homens estão agora desamparados Mas mesmo assim Eles poderão perseverar na fé como isso é cabível na mente de alguém biblicamente como isso é possível, agora pense comigo, pastor, isso não é possível por que não é possível será que realmente não é possível, pense comigo, se o Espírito Santo não convencer o homem do pecado da justiça e do juízo é possível que o homem seja convencido por outro meio qual seria a possibilidade do homem chegar a ser convencido do pecado, da justiça e do juízo, sem que fosse pelo Espírito Santo? Se este homem, segundo Pelágio, não tivesse passado por uma depravação total. Pelágio vai ensinar a linha, a, a, a teoria pelagiana, e Pelágio foi. Uh, Alguém que defendeu a possibilidade lá por volta do quarto século De que o homem não havia se depravado totalmente Se você pesquisar sobre pelágio, você vai encontrar toda a linha bem detalhada Ele ensinava que o homem não era de um todo mal Ele vai ensinar que o homem não se corrompeu totalmente Ele ensinava que o homem ainda tinha dentro dele um ponto um facho de luz, mesmo que muito pequeno, mas esse facho de luz que ainda permanecia no homem, era exatamente o elemento que promovia a possibilidade de que ele reagisse sozinho, sem o Espírito Santo, mas quando nós olhamos para a Bíblia, a grande questão é, qual é o respaldo bíblico que nós temos para isso? Quando você lê o texto de Paulo em Romanos que diz Todos pecaram Destituídos estão da glória de Deus Eu pergunto Seria justo Que o homem fosse destituído da glória de Deus Se ainda restasse dentro dele Mesmo que muito pequeno A possibilidade Um facho de luz Será que não seria injusto da parte de Deus excluir de sua glória Alguém que ainda tinha algo dentro deles sobre Deus? A grande questão é que a justiça aplicada de Deus é justa em sua totalidade E quando Paulo diz, destituídos estão São indefensáveis sem possibilidade de defesa Foram destituídos ah, Não existe argumento Que os favoreça no retorno a essa glória O homem sozinho está totalmente destituído Da glória de Deus E as características, as adjetivações São as mais pesadas possíveis O que nós encontramos, a Bíblia é Que o homem está morto em seus delitos e pecados, o que nós encontramos a Bíblia dizendo é que o homem é alienado e inimigo de Deus, como alguém com essas características pode buscar a Deus sozinho? E se o Espírito Santo subiu com a igreja, onde fica a revelação? Quem é que ilumina o coração do homem? Quem é que o confronta? Quem é que intercede por ele? Querido, se você tira o Espírito Santo enquanto agente ativo no processo da salvação e deixa somente o homem, você está tirando toda a possibilidade de salvação. Então é heresia dizer que por ocasião do arrebatamento da igreja e do levar da igreja e Juntamente o Espírito Santo vai junto Alguém nesse interim Possa buscar Servir a Deus ou manter a sua fé sozinho Principalmente diante de perseguições E provas e todas essas coisas Então última Última linha Interpretação idealista A interpretação idealista ela é, se diz sobre ela que ela é totalmente simbólica. Na medida em que ela interpreta toda a descrição presente no livro de Apocalipse apenas como símbolos, verdades ou ideais espirituais, ou seja, não existe nada tangível, material, histórico. Tudo é espiritual e simbólico. Nada irá ocorrer realmente na forma literal histórica. Tudo será completamente espiritual Tudo é espiritual Parece que essa linha já está bem, bem a, 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 enfática hoje né? Tudo para a igreja é espiritual Tudo se dá só no âmbito da espiritualidade Então, de forma resumida O idealismo interpreta o apocalipse como um símbolo Da luta entre o bem e o mal Entre a igreja e o paganismo não é? Existe o domínio o poder satânico E ela trabalha a partir de verdades uh, dela Ensinando que tudo é espiritual E tudo é apenas uma aplicação simbólica E aí ela tira a realidade do sofrimento Das provações E quando você olha para Apocalipse Não dá para interpretar, interpretar Apocalipse assim Por exemplo, quando João vê aquela grande multidão Uma grande multidão que está vindo com vestes brancas e ele pergunta ao anjo Quem são estes e de onde vieram? A resposta do anjo vai ser Estes são os que vieram da grande tribulação Então se essa grande tribulação não é real Como explicar uma grande tribulação espiritual? Como se explica o ideal desta linguagem simbólica Sem o sofrimento da tribulação Sem as provações da tribulação não é possível interpretarmos dessa forma Então aí nós vimos o que? Nós vimos as linhas de interpretação Procure essas linhas de interpretação E aí o nosso horário já está indo embora Mas eu queria que você anotasse Também resumidamente As diferentes correntes escatológicas temos linha de interpretação A forma como as pessoas veem o livro e interpretam o livro Mas existem correntes escatológicas que divergem na sua aplicação Quais são estas correntes escatológicas? Anote aí os títulos para você poder procurar estudar Tarefa para casa tem muito pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista, terceira corrente é o pós-milenismo e o último é o amilenismo Eu vou deixar para comentar sobre eles próxima semana Com o que vocês tiverem em mãos Por quê? Porque se eu for apresentar agora Mesmo que resumidamente as definições sobre essas linhas Vocês vão embolar tudo Sem ter nada Sem ter informação prévia nenhuma Tá certo? Então eu conto Eu creio Eu quero acreditar que vocês estão dispostos a estudar e que durante essa semana vocês vão encontrar um tempinho para darem uma estudada nessas correntes tem as suas complicações mas se você ler rabiscar alguma coisa eu lhe asseguro que você vai sair daqui já dizendo assim eu sou a milenista você sabe o que é ser a milenista não mas para a semana você vai saber eu sou Pré-tribulacionista o pré-milenista, dispensacionalista Aí o povo vai olhar para você Tá bicho intel inteligente da pila, meu amigo Não é? Tem, gente, vocês sabiam que tem gente que estuda Essas coisas só para dar uma de sabido? É Tem gente que estuda isso aqui Aí chega para mim, pastor, deixa eu lhe fazer uma pergunta O senhor é Pré-milenista Ou o senhor é Amilenista É uma bestindade tão grande A gente vai estudar essas coisas Porque quando a gente entrar no livro Nós vamos tirar as nossas conclusões O nosso estudo de Apocalipse Vai ser centrado na Bíblia Então estamos fazendo essa vista Dando essa passagem panorâmica Mas a gente vai estudar texto a texto Onde entra a problemática A gente vai tentar trabalhar Correlacionar, usar a hermenêutica, usar a exegese Mas... Eu preciso que você dê uma estudada nesses pontos aí, em nome de Jesus.